0: A partir de agora... Gestos de amor... O que é o Espiritismo? O Crítico. Segunda parte. Com César Vargas. Que a paz de Deus que excede todos os pensamentos esteja conosco. Que nós possamos ser orientados, fortalecidos... Nesse nosso intuito de estudar a doutrina espírita. Neste momento... Avaliando, estudando, aprofundando as discussões em torno do livro que é o Espiritismo E conforme o mesmo chama a atenção na primeira página É a introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos Espíritos Contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita E a resposta às principais objeções E já que estamos recordando Nós vamos hoje abordar o primeiro diálogo crítico na primeira parte, a parte introdutória deste livro. E é importante para o nosso entendimento que nós façamos uma breve recapitulação em torno das primeiras questões da abordagem deste crítico, que este crítico fez a Kardec. E depois, então, continuaremos com as questões de 5 a 8, que são o objeto do nosso estudo hoje. Conforme nós observamos... No primeiro diálogo, um visitante, um crítico, aborda Kardec dizendo que a razão o fazia desacreditar dos fenômenos espíritas, mas que ele, se tivesse provas incontestáveis, passaria a acreditar. Kardec, de forma bem clara e objetiva, destaca que se a razão do crítico impedia a ele de admitir fatos comprovados, é porque ele se julgava superior aos demais e que ele, Kardec, não tinha pretensão de se colocar como tendo a inteligência superior a dele. Não se dando por vencido, e de forma bastante arrogante, o crítico argumenta que se o convencesse, tendo em vista a importância que ele mesmo se atribuía, seria isto muito bom para a causa da doutrina espírita. A resposta de Kardec é brilhante. Ele ressalta que se para ele, Kardec, foi necessário mais de um ano de trabalho e estudo, para que ele mesmo se convencesse, não seria em duas sessões que o crítico seria convencido. Além do mais, e esta parte é muito importante, as sessões espíritas não têm o propósito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Seus objetivos são bem mais elevados. Mas o crítico é insistente, conforme nós vamos continuar vendo hoje. Ele raciocina que, tal como as demais religiões, o Espiritismo deve ter o um objetivo de fazer prosélitos. E nesse aspecto é importante nós entendermos prosélitos e proselitismo. O proselitismo, que vem do latim prosélitos, é o um intento, o um zelo, a diligência, o um empenho ativista de converter uma ou várias pessoas a uma determinada causa, ideia ou religião. Bem, com esse objetivo de fazer prosélitos, ele pergunta se também não seria o propósito da doutrina espírita de fazer prosélitos. Kardec, então, destaca que não adianta nada tentar fazer prosélitos de pessoas que não querem se transformar em prosélitos, aderir a uma causa ou uma religião. Informa Kardec que ele, sim, tem objetivo e tem o maior prazer de auxiliar aqueles que tem dúvidas sinceras. E como nós já percebemos e vamos continuar percebendo nas próximas perguntas, esse não é o caso deste crítico. E de uma forma muito educada, Kardec diz que não tem tempo para perder com pessoas desta natureza, este tipo de pessoa. Kardec, então, na quinta pergunta do crítico, destaca uma questão bastante interessante. Ele afirma que o Espiritismo não é um capricho. E não é, porque um capricho em alguns anos não teria ganho milhões de partidários em todos os países e contado com sábios de todas as espécies, e se propagado em especial e preferencialmente nas classes esclarecidas. O crítico tentando demover Kardec de sua decisão lança um argumento bem interessante que, creio, devemos reproduzir. Diz ele, eu tenho minhas ideias sobre esse assunto, é verdade. Elas, porém, não são tão absolutas que eu não consinta sacrificá-las à evidência. Eu vos disse, pois, Senhor, que tens um certo interesse em me convencer. Eu vos confessarei que devo publicar um livro onde me proponho demonstrar este professo, o que eu vejo como um erro. E, como esse livro deve ter um grande alcance e atacar vivamente os espíritos, se eu chegar a ser convencido, não publicarei." Resumindo o que ele disse, ele diz o seguinte, olha, se eu for convencido, eu deixarei de publicar um livro que vai atacar vivamente os espíritos. Este crítico manifesta, mais uma vez, sua arrogância, sua prepotência, o autoconceito que ele tinha em torno de si mesmo, quando afirma que demonstrará exprofesso. É ex-professo é uma expressão latina que quer dizer de forma brilhante, completa, ou seja, ele não era nada vaidoso, não é verdade? Então, ele pretendia demonstrar de forma brilhante, completa, inatacável, que o espiritismo é um embuste ou seja, um engano. Parece tentador deixá-lo assistir uma ou duas sessões, convencê-lo da realidade da vida espiritual e, desta forma, evitar que seja publicado um livro que vai destratar, atacar, desvirtuar a doutrina espírita. O que você teria feito? O que eu faria? Bem, o importante é saber o que o Kardec fez, não é verdade? E é tão interessante o posicionamento dele, que creio muito adequado que nós o leamos na íntegra. Vamos ver o que Kardec responde. Ele disse assim, Eu ficaria desolado, Senhor, por vos privar do benefício de um livro que deve ter um grande alcance. Eu não tenho de resto o interesse de vos impedir de fazê-lo, mas lhe desejo, ao contrário, uma grande popularidade, já que isso nos servirá de propósito e de anúncios. Quando uma coisa é atacada, isso desperta atenção. Há muitas pessoas que querem ver os prós e os contras, e a crítica faz conhecida daqueles mesmos que dela não sonhavam. É assim que a publicidade, frequentemente, sem o querer, aproveita aqueles as quais quer prejudicar. A questão dos espíritos, aliás, é tão papilotante e de interesse a ela explicasse a curiosidade a um tal ponto que basta mencioná-la à atenção para dar o desejo de aprofundá-la. Interessante a nota que vem na sequência a esse comentário ou essa resposta de Kardec. A nota diz assim, depois desse diálogo escrito em 1859, a experiência veio demonstrar largamente a justiça a justeza desta proposição. Esta nota se referia a algo que aconteceu em 9 de outubro de 1861, que foi denominado auto da Fé de Barcelona, que foi uma expressão notabilizada por Allan Kardec para se referir à queima em praça pública de 300 livros espíritas em Barcelona, na Espanha. Maurice Le Chatre, editor francês, a Chavas estabelecido em Barcelona como uma livraria. E aí ele solicitou a Kardec, que era seu compatriota em Paris, 300 livros para que ele pudesse vender na Espanha. Quando os livros chegaram ao país, foram apreendidos na alfândega por ordem do bispo de Barcelona, Antônio Palau Termes. Sob a alegação de que a Igreja Católica é universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. O mesmo eclesiástico recusou-se a reexportar as obras apreendidas, condenando-as à destruição pelo fogo. O alto da fé ocorreu na esplanada de Barcelona, às 10h30 da manhã, conforme a lista oficial transcrita na Revista Espírita, foram queimados os seguintes livros: Revista Espírita, Revista Espiritualista, O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns. E o que é o Espiritismo? O que será que aconteceu em decorrência deste Alto de Fé em Barcelona? Qual foi a decorrência deste momento em que 300 livros foram queimados em praça pública? Vamos ver? GESTOS DE AMOR o que é o Espiritismo? Vamos ver o que aconteceu. Antes vamos entender o que estava envolvido, nos lembrando de quem estava presente naquele momento. A história nos diz que tinha um padre com roupas sacerdotais, trazendo a cruz numa mão e uma tocha na outra, um notário encarregado de redigir a ata do alto de fé, um escrevente do notário, um funcionário superior da administração da alfândega, Três serventes da alfândega que tinham a obrigação de manter o fogo, um augente da alfândega representando o proprietário das obras condenadas e a parte que nos interessa, uma multidão que vaiava o religioso e seus auxiliares aos gritos de abaixo a inquisição. O evento causou viva impressão através da imprensa de todo o mundo à época, evocando as antigas fogueiras do santo ofício, chamando a atenção para as obras espíritas. Kardec, em decorrência desse episódio, comentou graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as suplicitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar e não há pirineus bastante altos para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peito pronto para aspirá-las. Ou seja, mesmo antes do Ato de Fé de Barcelona, Kardec já tinha noção do que aconteceria se aquele livro fosse escrito pelo crítico, com os resultados advindos positivamente para a doutrina espírita. Bem, então, o crítico lança a mão de uma estratégia diferente, tentando detorpar o que Kardec disse, inclusive, dependendo da resposta que Kardec desse, jogá-lo contra a opinião pública, pergunta o crítico. Então, segundo vós, a crítica não serve para nada? A opinião pública não conta para nada? Que pergunta capciosa! Como Kardec respondeu? Vejamos. Eu não considero a crítica como expressão da opinião pública, mas como uma opinião individual que pode se enganar. Leide a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram, o que não as impediu de permanecer em obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornaram boa. Se o espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diatribes... Não farão dele uma mentira Vosso livro será uma apreciação pessoal sobre o vosso ponto de vista A verdadeira opinião pública julgará-se é correta Por isso quererão ver se é mais tarde For reconhecido e vos enganaste Vosso livro será ridículo Como aquele que se publicou recentemente Contra a teoria da circulação do sangue Da vacina e etc quanta sabedoria e ponderação de Kardec. Foge da artimanha empetrada por aquele crítico e diz para ele o que ele precisava ouvir. Que ele não tinha medo da opinião pública, mas que ele não se preocupava com a opinião pessoal. E que se essa opinião pessoal fosse uma opinião que não tinha fundamentação, o tempo se encarregaria de jogá-la por terra. E aí Kardec vem com uma série de perguntas, de questionamentos, para acabar de vez com esse raciocínio dele. Ele pergunta de uma maneira muito brilhante, de forma bem inteligente para ele. O que pensarias de um homem que se erigisse em censor de uma obra literária sem conhecer literatura? De um quadro sem ter estudado pintura? É de uma lógica elementar que o crítico deva conhecer, não superficialmente, mas a fundo aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater o cálculo, é preciso opor-lhe outro cálculo, mas para isso é preciso saber calcular. O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má, é preciso que ele justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica baseada sobre os próprios princípios da arte ou da ciência. E como poderá fazer se ele ignora esses princípios? Poderias apreciar as qualidades ou os defeitos de uma máquina se vós não conheceis a mecânica? Não. Pois bem, vosso julgamento sobre o Espiritismo, que não conheceis, não teria mais valor do que o que faria sobre essa máquina. Serias a cada instante preso em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que o estudaram verão, consequentemente, que estás fora de questão. De onde se concluirá o que não sois um homem sério, o que não sois de boa fé? Em um outro caso, vos exporeis a receber desmentidos poucos lisonjeiros para vosso amor próprio. Quanto à sabedoria de Kardec, não é verdade? Essas perguntas perspicazes, elas fariam qualquer pessoa de bom senso e pessoa correta de, e dotada de razoabilidade a parar e refletir e até mesmo parar de fazer esse tipo de pergunta. Será que foi isso que aconteceu com o crítico? Esses argumentos foram suficientes para mudar o ponto de vista dele? Vejamos na próxima questão. É precisamente para evitar este escolho que vim vos pedir permissão para assistir alguma experiência. Não, ele não desistiu, ele continua insistindo e nós vamos ver no próximo estudo que outras perguntas e outras ponderações ele ainda fará. E dessa vez ele tenta... É... Falar ao coração de Kardec dizendo: Olha, eu sei tudo isso está certo, é por isso que eu quero te perguntar. Eu quero assistir aí uma ou duas sessões para poder mudar meu ponto de vista. E aí, Kardec responde: E pensais que isso vos bastaria para falar do espiritismo ex-professo? Ou seja, ele usou a mesma expressão dele: dizendo, Olha, Se você quer falar com muita habilidade e de forma brilhante, com uma ou duas sessões você vai conseguir? Mas como poderias compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las se não haveres estudado os princípios que lhe servem de base? Ou seja, você não vai com duas sessões apenas, conseguir, ele já tinha dito que ele ficou anos estudando, conseguir encontrar argumento para escrever um livro ex-professo. Como poderias apreciar o resultado satisfatório ou não de experiências metalúrgicas, por exemplo, se não conheceis a fundo a metalurgia. Permite-lhe dizer, Senhor, que vosso projeto é absolutamente como se, não sabendo nem matemática nem astronomia, fosse dizer a um desses senhores do observatório, Senhor, eu quero escrever um livro sobre astronomia, e além disso provar que vosso sistema é falso. Mas como disso eu não sei nem a primeira palavra, deixe-me olhar uma ou duas vezes através das vossas lunetas. Isto me bastará para conhecê-la tanto quanto vós. E é Kardec com conclui esse pensamento dizendo que muitas pessoas fazem isso com o Espiritismo. Não entendem nada, não estudaram, ouviram falar e o atacam de forma brutal e se colocam como se juízes fossem e condenam o Espiritismo. A pergunta que nós podemos fazer agora e que é importante é o que nós aprendemos desse primeiro bloco de questões? Bem, nós aprendemos sobre maneira... Primeiro que Kardec, a gente já sabe disso, mas aqui está demonstrado mais uma vez, era muito inteligente, brilhante, rápido, sagaz no raciocínio. Outra coisa muito importante que a gente aprende deste bloco e das perguntas que vêm à frente, mas esse aqui deixa isso muito claro, é que para entender de Espiritismo da maneira correta, é necessário estudar o Espiritismo. Nós não vamos dominar uma ciência, um conteúdo, sem nos debruçar sobre ela, sem buscar com bastante insistência, com meditação, o raciocínio sobre ela. Kardec deixa claro para o crítico que ele não teria competência para escrever de forma brilhante e entender o espiritismo se ele, tal como Kardec, não buscasse informação, deixasse de estudar mas estudar com interesse de aprender. E uma outra questão muito interessante que nos chama a atenção esse conjunto de questões levantadas pelo crítico é que nós espíritas não temos como objetivo principal e nem deve ser o de fazermos prosélitos, de fazermos proselitismo do espiritismo. Devemos sim, como Kardec fala para o crítico, Buscar esclarecer as pessoas sinceras que querem saber a respeito da doutrina. Mas não devemos tentar convencer ninguém sobre a doutrina espírita.